0: är sponsras av Ja med hundsport Allt du behöver till din träning och tävling www.jamihundsport.se Hallå Maria. Hej Helene. Det var ett tag sedan sist du och jag satt och poddade tillsammans. Ja, det var det verkligen. Det har varit en hel del gäster här emellan nu. Ja. ja, som du har haft äran att eh, intervjua. Jajamensan. Ja ja, men Och jag har knappt
1: klarat att intervjua dem därför att jag tyckte att det var så himla intressant. Så att eh, jag känner mest som jag mest har suttit och lyssnat. Att jag får skärpa till mig lite när jag har intervjuer. Och eh, kanske fråga mer och hänga med mer. Och
0: så får jag lyssna efterhandsen. Precis. Ja men så är det ju. Ja men du, vad har hänt sen sist i ditt liv? Ja du, vad har hänt? Det börjar ju så sakta smyga igång med
1: lite kursande. Jag har varit i Blekinge en vecka och haft kurs. Mm. Och då var det ju lite coronauppdelning. Så att det, grupperna fick gå halva, för, halva gruppen på förmiddagen och halva på eftermiddagen. Mm. Och så blev det ju inte så mycket folk. Och, och så var vi ute hela tiden. Då. Och inga åhörare. Inga åhörare. Nej. Så det gick ju... Ja, men det gick riktigt fint faktiskt. Mm. Det var väldigt varmt och väldigt skönt och fint. Ja, jag ser det. Du har
0: fått en riktigt nice sand tan. Ja, ja. Jag är ganska av en sjuk. Ja. ja, men det var... Ja. Det ja, är i Blekinge man ska vara. Det var alltså. Blekinge
1: man ska vara, mm. för där var det riktigt skönt. Mm. Och det var jättetrevligt. Mm. Och det var ju Karina Lundin. Ja. Som, hon ordnar ju en hel del kurser där nere i, i Blekinge med alla möjliga instruktörer.
0: Mm. faktiskt. Jag har ju varit där också. Det är alltid väldigt trevligt anordnat tycker jag. Ja, Och
1: det är ganska kul initiativ. Mm. För eh, bor man i Blekinge så har man ju chans att få gå för ett antal olika mm. intressanta instruktörer mm. faktiskt. Jag han har nästan varit tugen ibland på att åka dit när man är eh, på Öland. Det är ju inte så långt
0: mellan Öland Nej, och Blekinge. Nej, precis. Du har ju ditt sommarställe, eller ert sommarställe på Öland.
1: Ja, mm. det stämmer det. Mm. Och efter det hade varit i Blekinge så var vi på Öland en vecka. Och så hade jag samlat ihop lite kompisar och så hade vi träningsläger. Mm, nice Det var jätte nice Och det blev lite extra nice för att eh, i samma veva så fick vi veta att eh, SM blev inställd. Så, så från jättehöga ambitioner så blev det lite lägre ambitioner. Okay. Men mm. det, det, det som var nice med det var att det blev liksom lite mer häng, och lite mer eh, träna lite på det man hade lust med. Och inte så. Ja, men in, inte så målriktig träning. Och det kan vara ett.
0: Det är så skönt ibland. Det ibland också... kan det vara skönt. Ja, jag, ja. Håller med. jag håller med det. Så att det blir mycket socialt istället kanske. Exakt.
1: Då? Ja. Exakt. Ja. Och där hade vi också jättefint väder. Hela tiden jättevarmt och skönt. Och ölan är verkligen verkligen som bäst just den här årstiden. Mm. Alltså det, det blommar så mycket överallt. Så det är som typ Edens lustgård kan jag säga.
0: Härligt. Ja, jättehärligt. Härligt. Själv då? Ja, jag har ju inte varit iväg på så mycket egen träning, tyvärr. Men jag jobbar desto mer. Och det är kul det också. Jag har dragit igång det första av sommarens 10 Eller om det till och med har blivit elva sommarläger. Här på High Five. Och eh, jättekul, tycker jag. Hur, hur långa är de här sommarna? Nej, men de är, de är två dagar. Så ja. att det, det är liksom som en... en, en Ja, en vanlig kurs. Men det är lite olika. För ibland så är det... Eh, vid, vid några tillfällen så är det träningssäng som har bokat. Har liksom abonnerat de här lägren. Och då väljer de lite själva eh, vad de vill fokusera på. Vilket alltså, gäller... tema typ. Ja, eller? precis. Och ja. eh, andra gånger så, ha, så är det... Eh, deltagare från olika ställen och då är det jag som, som lite mer styr och, och bestämmer vad vi ska jobba med och så vidare så att det, ja, men det är variation och, och framförallt jätte, jättekul tycker jag Vilket tema är mest populärt just nu? Ja, men alltså, jag kan inte riktigt svara på det alltså, men, mental träning är ju många som vill prata om eh, banor Ja. ja Också väldigt många som vill jobba med och prata ja. kring. Ja, men det är bra. För det, ja. det behöver väldigt många. Ja. Ja. Eh, sen är det ganska... Alltså det, det beror lite på... Tränings, de som kommer som, som de har ju ofta pratat ihop sig kring, kring något tema. Och det är ju där den här podden kommer att handla lite grann om. För att det här första träningsänget som jag hade ha, eh, ville ha ett, ett väldigt... Speciellt tema som jag tyckte var kul att spinna vidare på. Så det kommer vi att prata lite, lite mer om här. Ja. Eh, men annars så, så är det ju mycket en planering, träningsplanering, träningsupplägg. Hur man hittar en bra träningsstrategi som håller. Som inte bara handlar om att man ska börja planera sin träning och, och hänga i och vara ambitiös i en vecka och sen orkar man inte längre. Många gånger på grund av att man är lite överambitiös i början kanske. Ja. Och skriver och planerar och tänker för mycket. Och då kanske man fastnar lite grann i, i det här. Att planera istället för att faktiskt överföra den tanken ut till den praktiska träningen på planen. Just det. Så det är ganska varierande faktiskt. Det här med vilket tema man, man väljer på sommarlägren. Ja. Och vi, du och jag är ju här i, idag, eller vi, vi har träffats på grund av att vi har eh, vårat andra Maxa mot målet läger. Just, precis. Mm. Som har blivit hyggligt förskjutet på ja, grund av covid.
1: Absolut. Mm. Det har vi flyttat fram och tillbaka, och ja, dit och dit. Precis. Tyvärr så har det ju blivit så med många kurser då, mm. att man har...
0: Ja, speciellt de kurser där det är många deltagare. Vi har ju tolv stycken på Maxa mot målet. Ja. Så i den här gången så har vi delat upp dem i två grupper. Och verkligen sett till att ja, man har jobbat på, på, på lite på distans från varandra. Eh, men det här det är ju ett kul gäng. Jag känner det här, vi, vi samlades ju igår kväll med lite mentalträning. Och lite början på tävlingsträning. Och sen har vi fortsatt idag med mera tävlingsträning på förmiddagen. Och sen instruktörsledd träning på eftermiddagen och träning i grupper. Och det har ju... Ja, det har varit full fart kan det man säga. Det har
1: verkligen verkligen varit full fart. Mm. Och det är faktiskt jätteskoj. Det är ju liksom ganska inspirerande att se andra träna mm. faktiskt. Och få, och få vara en del av det då.
0: Ja, den här, precis. Den här kursen eller det här lägret är ju... Är ju... Ganska ambitiösa ekipage. Många väldigt duktiga som man kommer långt. Absolut. Så jag håller med. Det är inspirerande att se och ta del av. Definitivt. Mm. Idag har vi ju på förmiddagen som sagt haft tävlingsträning. Där vi har haft en liten, vad ska man kalla det för? Minitävling med ett antal moment som du har bedömt som domare. Just det. Och vad, och... Ty vad tycker du om, man, om du ska få plocka ut en genomgående del- som har stor förbättringspotential generellt. Fokus. Fokus? Ja, mm. hålla hunden i fokus mm. genom hela
1: banan. Och speciellt viktigt blir ju att, att man kan hålla hunden i fokus. När det blev som vår tävling, där gick man in. Det var en väldigt lång ingång och då gick det förbi all publik. Mm. Och så in och så skulle du göra fjärret. Just det. Och har du inte en hund som du direkt kan gå i fokus så är det väldigt lätt att man missar ett skifte. Till exempel där.
0: Första skiftet, ja. Mm. ja
1: absolut. Mm. Och, och Vi pratade ju lite om det här att det är, det är för många hundar så är det lättare att vara i fokus hela tiden än att gå in och ut ur fokus. Mm. Och jag tror att en annan sak är det att, att man behöver träna sig mycket på att jobba med allting som i en helhet som det är på tävling. Mm. För det är det som är svårt med tävling. Inte att göra momenterna. När man kommer till tävling så är momenterna den enkla delen. Mm. Men det här att hålla hunden och sig själv i, i, ja, men i rätt fokus och, och bo, så att både hunden och vi själva klarar att göra våra uppgifter. Det tror jag är den svåraste delen. Och framförallt så tror jag att det är svårt därför att det är många som kanske inte har någon klar bild hur man vill att hunden ska göra i alla delar. Som man till exempel har i momenten. I momenten tror jag att de flesta har liksom en bild av om det ska se ut så här och så här. Men det behöver man ju ha liksom i ingångar på planen. Man behöver ha i transporter. Man behöver ha det i uppställning. Man behöver ha i momentrutiner. Mm. Man behöver ha det i sina egna uppgifter. Så det är en lång rad med grejer där. Mm. Och när man börjar med det här så kommer det här vara överväldigande. För att det är så jäkla mycket. Men när man har jobbat med det ett tag så tror jag att det blir en väldigt kul träning. Därför det här är ju verkligen teamet- mellan hunden och föraren i, i, i träning och tävling. Det här utvecklar det ju båda två. För här blir det ju att ni båda måste spela en bra match- för att det ska bli ett riktigt bra resultat. Mm. Och här finns det ju så många områden som man kan jobba med. Så den träningen kommer aldrig någonsin att ta slut-
0: Nej, jag är helt enig. Och jag tror det som du säger att många har en väldigt klar bild av hur man vill att momenten ska se ut. Men hur hunden ska föras emellan, det är lite mer diffust. Det Absolut. blir lite som det blir. Ja. Och ibland har man tur och då blir det bra. Ibland har man otur och då blir det inte bra. Istället för att väldigt tydligt kunna kanske förklara för sig själv framför allt. Så här vill jag att min hund ska se ut. Och så här vill jag föra min hund fram till nästa startpunkt. Ja. Och hålla på de kriterierna precis som man gör i momenten.
1: Ja, helt, helt klart. Mm. Och, och, ja. Det, 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 det finns väldigt, väldigt många delar
0: att jobba på i mm. det. Mm. Absolut. Ja, men du, över till dagens eh, podd -tema. Och det här temat det föddes lite grann för att eh, som sagt det första sommarlägret här på High eh, Five var en träningsgrupp som kom med ett antal eh, härliga duktiga ekipage och, eh, de skickade ett mail till mig med eh, följande nu ska se här. Eh, följande innehåll. Vi har diskuterat ett teoriförslag och ville få med något för alla. Hur skapar man en träningsrelation med engagemang, uthållighet, attityd och helhet som håller både på tävlingsplanen samt över tid så att den äldre hunden inte stangerar? Hur tänker man för att inte bara bibehålla hundens kunskaper utan också att faktiskt fortsätta utvecklas tillsammans med den lite mer erfarna och lite äldre tävlingshunden? Mm. Och det här tyckte jag var ett väldigt kul ämne. För att vi pratar väldigt mycket om de unga hundarna. Utveckling av den unga hunden. Men i den bästa världen så har vi ju vår hund i många år. Och kanske det är så att den borde vara som allra bäst mellan ja, fyra, åtta år. Vad vet jag? Och kanske inte mellan två och tre Nej, verkligen inte. Och det måste
1: jag faktiskt säga att det, det har alltid varit ett av mina övergripande mål. Att, jag ska kunna, att hunden ska tycka att det är lika skoj på tävling när den blir äldre. Mm. Och att man ska kunna tävla så länge som hundens fysik håller för det. Mm. Och inte bara att man ska kunna utan att man ska kunna fortsätta prestera. Och grunden för att man ska kunna fortsätta prestera länge det är ju att hunden verkligen tycker om det den gör. Och då kommer vi ju lätt att halka tillbaka till det här vi har pratat om att träna tävlingsmässigt och träna helhet. För gör man för lite av det så blir det ju väldigt lätt att hunden lär sig att träning är bra. Väldigt mycket godisar, väldigt mycket lek, väldigt glad avspänd förare. Och tävling det är det totalt motsatta. Och då får man ju lätt att man får en hund som inte längre kanske... Engagerar sig lika bra på tävling. Och då, då blir det ju inte lika inspirerande och motiverande att tävla. Så det här är någonting som jag verkligen tänker på redan i allra första starten. Och det är därför också som i alla fall jag är så jäkla noggrann med att jobba igenom tävlingsträningen. Med de unga hundarna. Även om jag misstänker på, på just... På vissa hundar att de inte behöver lika mycket tävlingsträning. Men om, om, om man hoppar över det här så kommer problemen ofta senare. Det kan komma flera år senare. Och så får man problem med att hunden inte tycker att tävlingen är så kul. Då är det ett ganska stort skepp att vända. Mm. Det är absolut inte omöjligt. Nej. Långt därifrån. Men det är väldigt, väldigt mycket träning för det. Då. Så det här är en av de sakerna som för mig är absolut allra viktigast att man får ja, men en, en, en träning som en träning och en tävlingsräning och en helhet som håller över tid mm.
0: ja, egentligen tänker jag att det här är ju, någonting, du har ju du har ju många hundar som du har tävlat långt upp i åren i olika grenar mm. så att egentligen borde jag ju nästan inte intervjua dig i det här ämnet känns det som och hur tänker du rent, rent strategiskt och konkret, förutom då att, att få hunden att tycka att tävlingen är roligt, det kan man göra på många olika sätt. Men hur tänker du för att få den att hålla? För att jag tror att det är lätt att, att tänka att man, när man har kommit upp till en viss nivå så vill man försöka bibehålla eh, den, den eh, vad ska man säga, den. Eh, Åh, oh, nu hittar jag inte ordet. Den nivån. Den eller? nivån, tack ja. för det. Den nivån. Eh, och sen kanske man är lite nöjd med det. Ja. Och det kan jag ju känna är, är, kan vara lite farligt ibland. För att när man slutar att försöka förbättra så tror jag automatiskt att man kommer att gå bakåt.
1: Ja, när man inte, inte länge blir bättre så blir man sämre. Ja, jag tror det. Det är ett ganska talande uttryck. Mm. Så jag tror att... Att man hela tiden behöver fortsätta utveckla sig. Och, och när hunden kan momenten. Ja, men du kan alltid göra momenten svårare. Du kan göra dem klurigare. Du kan göra dem, lägga på mer störning. Du kan göra större helheter. Liksom göra mera saker efter varann. Och, ja men... Jag tänker så att man inte gör samma saker. Utan man, man går hela tiden vidare. Och jag menar, då, då, då tar det ju aldrig slut med träningen. Då finns det ju hur mycket som helst eh, att träna, liksom träna på. Mm. Och det var kanske var ett av argumenten när jag hörde. När både Kolle OJ var ju väldigt tidig uppe i klasserna. Mm. Inte alls för att jag hade tänkt så. Utan bara för att... Det, var, det gick ganska fort mm. att lära in och det gick ganska fort då. Och det var ju många som sa, men vad ska du göra nu då? liksom När hunden vid den här åldern kan så mycket. och men Herregud. Det, jag kände att vad man kan träna vad man kommer att utveckla. Det kommer aldrig att ta slut. nej Det är absolut inget problem skulle jag säga.
0: nej Och det ska vi ju säga att det här är ju inget motsatsförhållande att vissa hundar går ju väldigt snabbt att utveckla. Och det, det, även om man inte har en medveten strategi- att nu ska jag upp i klasserna snabbt. Ibland går det ju fortare- Absolut. än vad man kanske har, har trott från början. Och det behöver ju inte vara fel. Men jag tänker samtidigt att- det får ju kanske inte heller vara ett mål- att så snabbt som möjligt ta sig upp.
1: Nej, det finns ingen anledning. Om du kommer snabbt upp- och om det blir lite upp som en sol- och ner som en pannkaka- så hunden kanske håller något eller... Ett par år så är det mm. inte, absolut inte värt att mm. hasta på, på, på det sättet, tycker inte jag. För det, det, det finns liksom inget mål i att, att få, få, få att hunden ska bli klar tidigt. Liksom. Men, men Lille Bådekollin, han debuterade i klass 3 när han var ett och ett halvt år. Medan min Kelpi som jag hade innan, han, hon debuterade i, i klass 3 när hon var fyra år. Mm. Så det. Det var liksom lite skillnad på, på utveckling där. Då.
0: Hade du tränat eller tränade du de olika eller var det... Ja,
1: mm. jag har tränat de
0: väldigt olika. Och
1: den som var klar så tidigt har jag tränat väldigt mycket bättre. <laughs> Okej.
0: Okay. Ja. Bättre, men... bättre på vilket sätt då?
1: mycket Jobbat mycket med min helhet mm. väldigt tidigt. Så att helheten jobb, kom parallellt med momenten. Så när liksom båda två blev klara samtidigt. Jag hade lika mycket helhet som jag hade på moment på ett väldigt tidigt stadium. Det tror jag liksom har varit den stora vinnande faktorn. Mm, liksom. mm. eh, sen så hade, tänkte jag den, den, både Colin och idag så, så har jag jobbat mycket, mycket mer med eh, att det ska bli väldigt mycket mer rätt hela tiden. Mm. Mycket mer strategisk plan för hur jag ska jobba in olika moment. Mm. Jobbat in dem ganska kvickt. På liksom, ja, bestämde mig att ja, de här två veckorna ska vi lära in det momentet. Och sen har vi tagit ett nytt moment. I klass v, då ska vi lära in det här. Och, och har du helheten och har du ett bra engagemang så går ju det ganska fort. Mm. Och grejen är... Grejen, när man lär in någonting på en ganska kort tidsperiod så tycker jag att det minskar risken- att man fastnar så himla mycket på någonting. För annars blir det väldigt mycket att man tränar- att man tränar alldeles för mycket- och alldeles för länge på samma sak.
0: Tror du att det är en av anledningarna- att det är att man kör fast ibland? Att man, att man liksom fastnar i ett stadie- för att man inte, antingen inte vet- hur man ska gå vidare- eller att man inte vågar gå vidare- för att man är lite rädd för att det ska bli fel- och man inte riktigt vet hur man ska- Tackla de felen?
1: Ja, jag tror att det delvis är så. Men delvis är det också så att tror jag att många är ganska dåliga på att veta exakt vart de befinner sig i träningen. Att man har inte sån järnkoll på, på, på det liksom. Kommer vi in på planering nu då? Eller? Ja, men det kan man väl säga att det är väl lite <laughs> ja. på plan planeringen faktiskt.
0: Just det. Att man
1: har koll på de här delarna, för då, 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 då kommer det att bli. Lite, mm. lite enklare faktiskt. Mm. Så jag tror att det kan bero på ett antal saker. Men jag håller med. Det finns många som, är, som, är, som tycker att de har kommit. Menar, de har fått till någonting riktigt bra. Men då är man lite rädd för att gå vidare.
0: Mm.
1: Men, men det är egentligen lika farligt att stå kvar för länge på samma ställe som det är. Och gå alldeles för fort fram tycker jag. Mm. Så, så liksom om, om du hela tiden kan trycka pytter lite framåt- så att hunden följer med- och knappt ens märker att ni går framåt. Det är det bästa sättet tror jag. Och, och...
0: och ja. utvecklas framåt. Ja. ja. Sen, sen är det lite så här- kan jag känna att man, man får ju man får välja sina krig lite grann. Eh, det kan ju vara så att man känner- att just den här hunden som man har- eh, att man egentligen skulle vilja få till- någonting lite, lite bättre. Nu pratar jag den lite mer erfarna- tävlingshunden. Man, man känner att ja, det här skulle jag- egentligen vilja utveckla- och få till snäppet bättre. Men börjar man peta i en ände- så är det ju en viss risk- att det fallerar i en annan ände. Absolut. Eh, och det kan ju handla om- någonting som hunden rent fysiskt har svårt för- eller mentalt svårt för- eh, och där det finns stor risk att man får in frustration eller osäkerhet. Och där kan det ju ibland vara lite svårt tycker jag. Att fatta beslut att ska jag, ska jag mentalt släppa det här? Ska jag låta det vara good enough? Och jobba vidare med andra saker för att kanske höja vår, vår lägsta nivå? Eller ska jag verkligen försöka snäppa upp det här lite till? som jag egentligen skulle vilja men jag är inte helt säker på att det kommer att, att gynna oss, förstår du vad jag menar mm. hur tänker du där? är det olika på olika hundar eller har du någon generell tanke?
1: Eh, nej men jag skulle väl kunna hålla med om att det, att det är ju lite så man får göra liksom. för man, man, man får något, på något sätt välja sina strider mm. helt klart mm. Och förut så skulle jag absolut ha sagt, jag kommer att fixa, jag kommer att jobba med, med det. Jag kommer att fixa det och jag kommer att göra precis allting. Nu Nu, nu ser jag kanske lite mer på också vad det kommer att betala sig. Liksom. Mm. Om, om jag lägger ner ett hästjobb på att få ett bättre fritt följ och jag kanske får en halv eller en koefficient eller en, en halv eller en poäng mer- så är ju det poängmässigt ganska lite. Så då får man ju liksom tänka- är det värt det här eller inte?
0: Ja, jag tänker framförallt med risken- att man, man förlorar någonting annat. Alltså att man förlorar en, eh, tanken i samarbetet- eller att man får en liten bugg- rent känslomässigt i något moment. För att man är inne och petar för mycket. Eh, jag, jag tänker att det kan- det kan ju faktiskt... I, I sin strävan att få det bättre i en enda så kan det bli sämre i en annan. Ja. Det är min upplevelse Absolut. i alla fall. Absolut. Och där får man ju tänka till. Lite som du säger, är det värt det? Är det värt att försöka få den här halvpoängen extra med risk för att jag får en... en, en något annat kall? Ja,
1: kanske speciellt om det är någon moment som man känner att man blir lite stressad över. Mm. att man Att man inte riktigt får till då. Mm. Så absolut, det får man ju verkligen verkligen, verkligen tänka mm, över. Kan jag tänka. Och vi pratade ju lite om det idag, ett, ett exempel på det. Det var där vi pratade om att um, flera av hundarna behöver ha ett bättre fokus. Ja. Och stoppar vi hundarna i ett högre fokus, då, då kommer fjädret att bli lite svårare. Mm. Därför att om du har mycket fokus... Då behöver du ha ännu mer aktivitet för att få första skiftet i fjärde att fungera. Mm. Så det är precis som du säger. När man drar i en tråd så händer det saker i andra delar. I andra
0: delar ja. mm -hmm.
1: ja, absolut. Och det får man ju vara lite, mm. li, lite medveten om. Och, och en, en, en sak som jag tänker jättemycket på med, när vi jobbar mycket med den här tävlingsmässiga delen. När man jobbar med banor och så här. Det är ju att det är svårt. Det är svårt. Många som tycker det är svårt. För det är mycket att hålla reda på i början. Mm. Det är många saker som man ska göra. Och det är mycket man ska lära hunden. Och så. Men jag tycker faktiskt... Man kan faktiskt bli lite ödmjuk. När man märker hur svårt det här är. För det, det kan ju inte vara lättare för hunden. Nej. Det måste ju vara... liksom Ännu svårare för hunden. Mm. För då ska du liksom förklara allt det här. Utan att kunna använda ord eller språk.
0: Eller eller att få hunden att förstå hur det här ja, hänger ihop precis, åtminstone inte hundens språk för den Nej. har ju ett annat språk än vad vi har ja. och, och just det här med fokus som vi pratar om det här har vi pratat om i tidigare poddar också att vi är ju väldigt, väldigt fokuserade på, på hundens fokus ja. att hunden ska ha fokus i alla situationer och, och, och sammanhang men eh, kanske inte riktigt har samma tanke när det gäller vårt eget fokus blir det lite fel någonstans i, i, i banan så är det väldigt lätt att bli kvar där i tanken. Och inte kanske på grund av det att kunna förbereda hunden lika bra på nästkommande moment. För man ligger kvar i tanken på det som har hänt. Ja. Och tycker att men shit, nu missar vi det här. Det var ju surt. Istället för att tänka att nytt moment, ny tävling. Ny, ja. ja, gå vidare. Ja, precis. Och det här är ju en träning, en... en en liten mental träning Som man får jobba med När man jobbar med sig själv Att faktiskt kunna släppa saker Att kunna vara närvarande i det som händer Och kunna det släppa saker Som har hänt Och heller inte gå och fundera på saker Som eventuellt kommer att hända framöver I nästkommande moment Utan vara helt närvarande Här och nu för att kunna hjälpa Och stötta hunden på bästa möjliga sätt Absolut en tredje parameter som jag tänker det är ju den fysiska delen alltså att se till att hundens kropp håller för både träning och tävling när den blir äldre Absolut Och det är klart, det är skillnad på vilken gren man, man tävlar i ehm, Generellt tror jag mycket på all, allsidig träning Vi har pratat om det här förut, att, att, att låta hunden vara lös i skog och mark gärna kuperat träng Ja. Att kunna röra sig fritt. Men även skrittträning i, i, och jogging i, i sele till exempel. Och sen tror ju jag mycket på att låta en, en fysioterapeut kolla igenom hunden med jämna mellanrum och behandla vid behov. För att kunna förebygga eller liksom förhindra att det blir skador. Om man känner att ah, men nu är den här hunden lite, lite spänd här. Eller nu, nu, nu har den minskat i, i muskelmassa- på höger bak och då kanske man får, får ha lite koll och kompensera det så att man inte att man förebygger problem helt enkelt
1: ja, ja. jag, jag, jag håller helt med om det mm. jag tycker det är superviktigt mm. och jag har alltid försökt tänka att liksom, lika mycket som jag tränar i tid ska hundarna röras i skogen mm. så att de får liksom, och sig i skogen det är ju just den delen, det är träning för muskler och mm. leder och mm. allt sånt där, men det är också avkoppling för hundarna
0: ja jag tror precis, precis, och jag var lite inne på det också För jag tror mycket, och speciellt vi, vi som, som tränar mycket med våra hundar Det blir ju mycket styrd träning Vi styr våra hundar på olika sätt Och jag tror, precis som, som hästar har ett stort behov av att få fria och gå i hagen Så är jag helt övertygad om att våra hundar måste få ströva fritt i skog och mark Ja Ja. och få kunna koppla bort det bara vara hundar. Ja, ja, det tror jag också.
1: Och det är därför som man ska lägga ner så himla mycket jobb på vardas ja. så att man kan ha hunden mm. lös mm. Liksom. Det, är, det är liksom det är, det är liksom grunden för ett gott hundliv mm. tycker jag. Jag håller med. Absolut. Men jag är lika naturintresserad som är hundintresserad så man vill inte att hunden ska ställa till
0: någonting på Nej. något sätt där liksom. så ja Inte jaga vilt och inte fara iväg på egna äventyr. Nej, Nej. Absolut, Nej. Inte. Nej. absolut inte. Absolut inte. Nej, men jag håller med. och jag, märker, jag, jag kan märka jättestor skillnad på min unga hund Swish som har varit sjuk under en period här med magproblem. Eh, och har gått kopplad mycket på promenaderna. För att han inte har fått springa så mycket helt enkelt. Och nu när han får vara lös eh, och, och liksom får... får bara vara hund ibland så otroligt mycket mer harmonisk han är inne till exempel ja, ja, jag märker jättestor skillnad på det ja, jag känner faktiskt igen mm. det där speciellt,
1: jag, jag tycker att när man här i Sverige så har vi ju liksom en ganska bra tradition med att gå ut med våra hundar och rasta våra hundar, motionera hundarna De, många gör ju det, det betyder också att man är hemma och inne så ligger hundarna och sover och liksom Ja, man, man märker liksom inte så mycket ens att man har hundar inne. Men jag märker det när jag är utomlands och många gånger när jag har bott hos folk utomlands när de liksom inte gör det här så mycket. Herregud! Mm. Herregud! Det är så Hundarna far och är överallt mm. och liksom är inte stilla och, och liksom ja, men, ja, men far omkring i största allmänhet liksom. Mm. Och, och skjälle på allting och ja, men liksom, de, de har överskottsenergi som inte har någonstans att ta vägen. Nej. Så jag kan förstå det. Så, så ja, vi ska vara jätteglada för att och det ser man ju även på en del hundprogram om man ska ska, ska nämna de vi ska inte nämna kanske några speciella program men man ser de här från USA till exempel mm. där kanske man inte ens Tar hundarna från huset eller från bakgården? Nej, precis. Det blir ju ett väldigt annorlunda hundliv mm. mot hur,
0: hur våra hundar lever. Helt klart. Mm. Över till, till den äldre erfarna tävlingshunden. Ja. Jag vet ju att din, din Orican Kelp i Ylle tävlade du långt upp i åren på väldigt ja. hög nivå. Kan du ge något konkret exempel på hur du jobbade med honom för att få honom att hålla så länge. Du menar du um, hålla fysiskt eller menar du hålla, liksom ja, både, mentalt? Och, både, både mentalt och fysiskt, och hålla på tävling, kunna hålla lika hög kvalitet när han blev, blev äldre? Ja. Ja, det, det, det är ju mycket att träna på de här helhetsdelarna. Mm.
1: Att, att hunden liksom får göra delar och vi får göra program och liksom att, att det är inget konstigt det här är någonting som vi gör på träningen ibland gör vi en sak och får belöning och ibland så kanske vi gör 15 saker innan belöningen kommer och i allt det här så måste man ju hitta en proportion på hur mycket
0: hur mycket jag kan jobba med det här och ändå liksom hålla hålla alltihopa på topp då. Men, men tänker du det, att det är viktigt att få den här erfarna tävlingshunden att inte hamna i ett givet mönster? Ja. Är det det du menar? Ja. ja. Absolut. Ja. Just det. absolut. Att vara lite oförutsägbar. Och det här är ju svårt för jag tror att många gånger så tror vi inte att vi hamnar i något mönster själva. Men, men det är ganska lätt <gör> att man gör det. Ja. Det är ganska lätt mm. att man gör det faktiskt. Mm. Mm.
1: Och, och att man faktiskt in, om man ska säga så här jag, jag, jag har aldrig varit speciellt förtjust i att bara göra jag har aldrig gått ut och träna utan att ha någon plan speciellt inte med, med den hunden jag, har, jag ska aldrig säga att jag aldrig har gjort det men för jag har gjort det med andra hundar men med den hunden så funkar det, det aldrig att bara ta ut honom om man har haft kurs hela dagen och så ta ut och försöka träna det är liksom, nej men det gick inte nej. det var alldeles för, för mycket och, och och hålla rätt på. Utan det, det, det behövde vara ganska väl genomtänkt hela tiden. Och det tror jag också är en bidragande. Det var också en bidragande orsak. Att, att, att det var inte speciellt svårt att få dem att hålla genom åren. Mm. Absolut inte. Mm. För han tyckte liksom. Han har alltid tyckt att är det liksom det är det absolut roligaste som
0: finns. Roligaste man kan göra på ja, fyra ben. Ja, ja det absolut. Det är härligt när man, när man känner att hunden verkligen känner så. Ja, verkligen. Och verkligen. speciellt när den blir lite äldre, Speciellt jag. Ja, när den blir lite äldre.
1: Ja. Sen så blir det ju andra saker då som man får tänka lite på. att, att det, som, det som hände för oss lite grann, det var ju att... När han var två och tre, det som var skitbra då. Som var så superduper bra Men han sen var... Åtta, nio, så var inte det lika bra längre. Därför att nivån hade blivit så mycket... Det var ju ganska många år, så ja. nivån hade ju blivit
0: högre mm. helt enkelt. Du menar generellt inom lydnaden? Ja, ja. absolut. Mm. På, på När vi tävlade på
1: VM och sådär så hade mm. ju liksom... Ja, men nivån hade höjts ganska rejält mycket då. Mm. Och det, det är ju sådana saker som... Där, där, där tycker jag man fick ta lite ställning till liksom... Vad, vad gör jag med det här? Liksom? Det här behöver kanske bli snabbare och det här behöver bli rappare. Mm. Men fråga, vissa saker valde jag att inte göra. Därför ja. jag tycker hunden var. Liksom,
0: den är för gammal för att göra det här ännu fortare och ännu hårdare. Ja. Och det är väl en sund tanke, tänker jag. För att, är det någonting man, man, man förlorar när man blir lite äldre, håller på att säga, så är det väl reaktionsförmågan och snabbheten, dynamiken. Ja. Så. Exakt. Det är ju bara på det att själv till sig själv. Liksom. Ja, ja. Mm. ja, men precis. Mm. Så där
1: tyckte jag man fick liksom, där fick man ju tänka till lite. Vad, vad, vad kan, vilka saker kan vi förbättra utan att det på något sätt kostar på hundens mm. fysik? Mm. Precis. Vid den, vid den åldern då. Men framförallt göra liksom, tävlingsträningen framförallt väldigt varierad. Och, väldigt, och liksom... Hunden, det viktiga tror jag är att det, det inte blir den här gigantiska skillnaden mellan tävling och träning. För det är där man gärna fastnar liksom. Mm. Och, och, och att man jobbar med, en, med, med sin hund på ett sätt som liknar ganska mycket tävling. Mm. Och, och det gjorde jag med Ylle en hel del. Men nu jobbar jag med det så väldigt, väldigt, väldigt mycket mer. Och väldigt mycket mer strukturerat, faktiskt. Så att eh, jag hoppas att hundarna ska be, fortsätta
0: vara så här hålla länge och, och hänga i ja. länge liksom ja, man det... får ju göra vad man kan på att säga. Någon, en, en sak som vi pratade om eh, på, på lägret här idag det är ju det här att att det är väldigt lätt att bli kvar eh, mentalt i den hund man har haft om man har ja. haft vissa problem med den unga hunden tidigare så är det väldigt lätt att man fortfarande har den bilden av hunden kvar på näthinnan när man tränar. Och det märker man inte minst tycker jag när man har kurstilltagare som kommer och ska de presentera sig själv och sina hundar. Och sen så beskriver de sin hund på ett sätt och jag får en bild av okej, okay, den här hunden är si eller så. Och sen när de kommer ut och tränar så är det inte alltid den bilden stämmer. Och jag jag brukar tänka, var det den här hunden hon pratade om på presentationen? Eller är det en annan hund hon har med sig? Och, och då visar det sig att okay, den här hunden har varit så som, som, som deltagaren beskrev den. Men inte idag. Det är en helt annan hund. Men man ligger kvar i den tanken fortfarande. Att man har den hunden som var två år fast den fortfarande fyra. Och har utvecklat helt andra sidor.
1: Ja. Oh. Det där är ju det, en väldigt ja, fara. Liksom. Ja. För det är ju lätt då att man till exempel om man har en hund som är lite lågtempererad så man får gasa jättemycket. Jätte att, 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 man, att man gör det för mycket och för läggar. Ja, och till slut så får man kanske andra saker som inte blir så bra. Inte så, blir så, bra så det med. gäller ju verkligen att titta på hunden hela tiden. Mm. Vad, 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 vad man behöver i dagsläget. Liksom. Mm. Är det mer gas eller är det mer broms? Eller...
0: Ja, och det kan ju vara svårt ibland. För man måste ju vara väldigt skärpt och närvarande och se det här. Verkligen. Det, 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 kan, det kan vara svårt ibland faktiskt. Men ja. se de här små tendenserna i träningen. Och se, eh, oh, se utvecklingen av hunden helt mm. enkelt. Mm. Det är helt sant. Helt klart. Mm. Om vi ska sammanfatta den här podden med några kloka meningar. Har du något klokt att säga Maria? Hur? Det viktigaste för... Håll hunden på topp fysiskt. Håll hunden på topp fysiskt, ja. ja.
1: Variera träningen. Ja. Väldigt mycket. Träna mycket på helhet och det tämningsmässiga. Och träna... Du ska träna så mycket på det och du ska belöna så lite det bara går, men samtidigt se till att det är tillräckligt mycket för att hålla liksom
0: Hålla, Hålla lågan
1: levande. Allt igång. Mm. Och sen ta nästa steg. Mm. Det kanske är det allra viktigaste. Att man definitivt inte går in och gör samma saker, samma saker, samma saker. När hunden kan rutan, ja, men då, måste det bli, då måste du göra det svårare. Mm. Och det finns ju jättemånga olika sätt. Och när man väl börjar med det här, då kommer man att hitta massa saker man kan göra för att. Utveckla momenterna. Men man ska nog inte fortsätta göra samma saker. Och jag, kan, jag kan ge ett litet ett, ett exempel på det, kanske, som, som jag tror. Det är inte ovanligt att många hundar får problem med ljud i före följet. Blir mm. lite äldre. De har inte haft några ljud, men när de blir lite äldre, så får de lite ljud. Jag tror att många gånger att det faktiskt beror på att liksom hunden kan det så bra så den behöver inte tänka längre och när den inte behöver tänka längre så är det lätt att de börjar tänka på belöningen precis istället och, och, och börja tänka på att nu nu, 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 nu borde jag få ah, nu, nu, nu. Ah! Så. så kommer det ut, ja precis ja, ja. exakt och det är ju en sak som jag har tänkt jättemycket på- att jag ska förbereda. Och det, det har min kära kollega Siv- visat en, en bra sak eh, som man kan göra. Och det är ju liksom... Lära hunden gå fot på båda sidor. Mm. Och lära hunden gå perfekt fot- när den går nos mot näsa och i fotposition- och i alla fyra positioner. För det är ju liksom ett ganska kul sätt att växla det här. Att mitt under fria följd så ska du kunna säga- ett annat ord. Och så ska hunden liksom kunna växla till en helt annan position. Det blir lite heelwork- typligt Typ lite music. heel work. Ja, ja. Mm. För då kan du göra fotgående så att hunden behöver vara fokuserad precis mm. hela tiden. Om du håller på kriterierna att det ska se likadant. Mm. Du kan ju lägga till att hunden ska gå mellan benen också. Det kan lägga... ja, men liksom man kan lägga till olika mm. saker. Och, och, och det tror jag är ett sånt där exempel på när... När det inte blir bra när hunden får göra samma sak för länge. Liksom.
0: Och det här med att lära sig av olika grenar. Det kommer vi säkert att komma tillbaka till i en annan podd. För det tror jag är superviktigt. Och jag känner själv att det är så väldigt lätt att fastna i sin egen lilla trånga värld på något sätt ja. istället för att ta intryck och lära sig av andra ja. det finns ja. ju jättemycket att lära sig om man bara är lite öppen och försöka sålla givetvis men, men att, att inte stänga in sig och tänka att det här sättet är det enda rätta Nej. det finns väldigt många sätt som är
1: precis rätt. och speciellt om man inte får till någon del då är det ju verkligen det, 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 för, det första man hör liksom man inte får till en del till exempel om man skulle säga Nej, men, den här hunden har ingen stadga. Den här hunden är jättesvår att träna stadgar med. Men liksom. Det, det kommer ju inte att hjälpa en speciellt mycket framåt. Men det som man kan tänka. Finns det bättre sätt än det som jag håller på med. För att lära min hund det här. Och jag är helt övertygad om att det nästan alltid finns det.
0: Mm.
1: Så det gäller liksom att fortsätta leta. Vad, vad, vad kan jag göra? Hur kan jag göra det här bättre? För att förklara för min hund. Vad jag vill. Mm. Där, där tror jag att liksom, det finns en jättestor utvecklingspotential. Men det är så himla lätt att hamna i det här. min hund är så här.
0: Mm.
1: Och så kanske vare sig kan eller vill man lösa det. Utan man, man har liksom bestämt sig redan från början att...
0: Så här att, är det. Så, ja, ja, så
1: här, det beror på att min ja. hund är ja. så här ja. Ja. faktiskt. För, 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 för handen på hjärtat, där vi ska lära hundarna i, i sportgrenarna, det är ju egentligen ingen rymdvetenskap för någon hund. Så det må ju gå att hitta bättre sätt. Men det, men det vill jag säga att jag definitivt inte har hittat rätt sätt på alla, alla saker. Jag vill ju absolut inte sätta mig på några höga hästar, men, men det som jag inte har hittat... det. Tänker jag fortsätta leta ja. För det måste finnas någon som kan det här ännu bättre Som verkligen kan
0: det Kan jag. lära in det här Väldigt bra föresats Och väldigt bra slutord på den här podden Ja Sluta aldrig att leta Nej precis <skratt> Precis Men vi tackar för oss den här gången Ja det gör vi Och eh, på återhörande På återhörande det här avsnittet sponsrades av ja med Hundsport. Allt du behöver till din träning och tävling, www.jamihundsbort.se.